0: Goedemorgen, het is goed om hier met elkaar te zijn en te zingen. liederen die tot eer van God zijn, glorie aan God. En ja, wat kunnen we anders doen dan dat. Het is goed om hier te zijn en van mijn kant ook goedemorgen. We willen met elkaar een stukje uit Gods woord overwegen, overdenken. En het is goed om dat met elkaar te doen en daarvoor wil ik graag eerst met u bidden. Vader, we danken u in afhankelijkheid van u, beseffend dat u er bent en dat u ons leven vult, dat u armen en handen onder ons leven zijn, dat u ons draagt. We danken u voor woorden die zo lang geleden geschreven zijn en die nu ons dragen. We danken u voor dit moment wat u geeft. Geeft u woorden, beelden, kracht, alles wat nodig is, Heer overdrachtsvermogen, om iets van die heerlijkheid van u over te brengen. Vader, dank u wel dat u ons een luisterend hart, een luisterend oor wil geven. U kent onze gedachten, u weet hoe we hier zitten, u weet hoe misschien op afstand digitaal meekijken en luisteren met alles wat in ons omgaat. Vader, mogen het woorden zijn die werkelijk die vrede in ons hart geven, bevorderen. We danken u dat u ons daarin wilt leiden door uw geest. Draagt u ons. In die machtige naam, dank u in de naam van Christus Jezus. Amen. Filippenzen 3, het is gelezen, vers 20 en 21, de verandering. En daarover, ja, dat is een, misschien een onderthema vandaag wat ik met u wil, over wil hebben. Verandering. De oude spreuken, nee, Prediker, de oude Prediker. Waarvan eh, velen misschien vermoeden dat het Koning Salomo is. Maar als je het boek Prediker leest, zou het misschien ook Koning Hiskia kunnen zijn. Want dat was ook een wijs mens. En die had het ook niet zo makkelijk op een gegeven moment. Ziekte, tegenslag. Dingen die ons ook kunnen overkomen. Verdriet wat we hebben, rouw. En dan spreekt die uitroeper van Tenach, de Kohelet, de uitroeper, die spreekt deze woorden aan het begin en hij vraagt zich af: en het lijkt een somber boek, dat boek prediken. Want ja, we lezen dan in de wat oudere vertaling Ijdelheid van de ijdelheden. Alles is ijdelheid en dan komt er een hele moderne vertaling, over verandering gesproken, hè? Er komt er een hele moderne vertaling die zegt, lucht en leegte, heeft al veel stemmen sinds 2004 doen opgaan, of vluchtigheid, zoals de herziene statenvertaling het heeft. In ieder geval, zoals de, de, de apostel Jacobus ook zegt, is een brief, het leven is als een damp, het gaat zo aan je voorbij. Als je nu buiten staat en je ademt, dan zie je even de damp van je eigen adem. En dat is zo weer weg. Nou, daarmee vergelijkt Jacobus een mensenleven. Wat is nou een mensenleven? Prediker zegt het hier ook. Hè? En, en prediker, dat lijkt een somber boek. Maar het, heeft, het, het is wel heel, uh, ja, een moeilijk woord, existentieel. Het, is, het heeft met ons bestaan te maken. De dingen die we doen, dat vraagt de prediker zich direct af in vers 2, 3... Wat, wat, wat topt een mens zich nou af? Wat, wat, wat kan een mens nou allemaal doen al die tijd in zijn leven en onder de zon? En dan gaat de prediker die opmerkingen gaat wat uitwerken en zegt hij, kijk, de ene generatie gaat, eigenlijk is het Hebreeuws is het nog wat beknopter, nog wat scherper, de generatie gaat en generatie komt. Dat is, dat is de beweging, dat is de verandering. En dat maken wij mee. En daar hebben we verdriet van. Oudere mensen vallen weg. Sterven, helaas. In verwachting van de opstanding, natuurlijk, maar toch. Maar de tegenstelling hier, die prediker zegt, Maar de aarde, en daar komt er een klein vast puntje, zou je kunnen zeggen... Maar de aarde staat voor de eon. De aarde staat voor deze tijd. En als we in de volgende eon zitten... En mensen die hier op aarde zijn, wij niet, maar mensen die hier dan op aarde zijn, kunnen dit ook zeggen. De aarde staat voor de eon, voor, ook voor die tijd geldt dat. En uh, u ziet hier verschillende handen, opa, oma. Nou, dat ervaren we. Het ene geslacht, het andere geslacht. Generaties gaan voorbij. Prediker, de wijsheid van de prediker. Het is goed om aan de hand van het boek Prediker, als je dat zo leest, eens te overwegen. Je wordt ouder en dan kom je in Prediker 12 aan het eind. En dan uh, wordt er prachtig beschreven hoe de, hoe de mens verouderd. Er wordt er bijvoorbeeld gesproken over de Maalsters. Hè, die worden dan een beetje stomp en dat gaat allemaal niet meer zo goed. Maar dan zegt de prediker eigenlijk drie dingen. Het gaat eigenlijk om drie dingen in je leven. Allereerst, wat, wat is nou belangrijk voor de mens? Allereerst, dat we, en de prediker die maakt een opmerking, allereerst dat de mens God leert erkennen als God. God leren kennen als God. In ieder mens zit de Gods besef. De mens weet dat God er is. Maar dat komt erop aan, en daarvoor laat God ons door allerlei ervaringen gaan, dat we daadwerkelijk als mens God ook als plaatser als erkennen als God. en dat we ons leven leven in afhankelijkheid van die schepper, en dat we ons bewust zijn, dat die mens zich bewust is, dat er in de toekomst al die daden van de mens, ja, dat wordt op een of andere manier, en dat weten we inmiddels, dat het verschillende momenten kunnen zijn, dat het door God die verschillende momenten worden afgewogen. Of met een misschien wat zwaar woord het oordeel komt, of het gericht komt. En als je nou kijkt wat Paulus zegt op de Areopagus, dan zegt hij in feite hetzelfde als wat de prediker zegt. Want hij zegt, ja, die, die onbekende God, die sokkel die jullie hebben gemaakt voor die onbekende God, die God predik ik jullie. En in hem leven wij. Van de week hadden we gesprek met iemand en die zei ook, ik leef helemaal in God. En degene die dat zei was echt een diepgelovig mens. Die, die getuigde daarvan. En, en die getuigde ook dat die vrede, want daar ging het in de liturgie ook over, in het, hè, die vrede in het hart, dat, dat is wezenlijk. Die vrede in het hart is zo wezenlijk voor een mens. Kostbaar. Daar, ging, daar, daar werd gisteren ook iets over gezegd. Over die vrede van God, niet de vrede met God, dat is heerlijk, maar de vrede van God die dan in je hart is, dan heb je rust. Overgave aan God. Dat bedoelde diegene die we spraken. Ik leef helemaal in God. En die had daar volkomen rust in. Dat is wat voor ons ook een vast punt is. De prediker zegt, de aarde staat vast voor de eon. Maar wat voor ons een vast punt is, dat ons domein... En dat is hier niet op aarde, maar dat is in de hemelen. Dat zegt Paulus in Filippenzen 3, wat we gelezen hebben. Ons domein, wat is nou een domein? Een domein is zou je kunnen zeggen, ja, het woord dat de, in de, de grondtekst is het verbonden met het woord stad. Of eigenlijk een, een, in die tijd had je stadstaten ook. Aan zoiets zou je kunnen denken als beeld van wat voor boven die werkelijkheid is. Waar de Efezebrief over spreekt, dat ons lotdeelbezit is in Christus, te midden van de hemelsen of van de hemelingen. Dat is boven, dat is de ons thuis, dat is daar, dat is ons domein, dat behoort aan de hemel toe, zegt Paulus. En hij sluit hier een hele bijzondere brief af, de Filipense brief, waarin het gaat om de, ja, een woord wat we ook niet meer zo in ons taalgebruik gebruiken, ootmoedigheid. Het woord hoogmoedigheid, dat is het tegenovergestelde, ja, dat wordt nog wel eens gebruikt, omdat mensen kunnen soms... ...zo hoogmoedig zijn dat het zelfs anderen heel erg gaat opvallen. Maar nou, ootmoedige gezindheid. Dat is de houding, de grondhouding die de apostel Paulus hier in deze brief naar voren brengt. En wat is nou ootmoedigheid? Dat heeft, het grondwoord heeft te maken met laag. En mensen willen zich graag hoog verheven voelen... Boven anderen, zo van ik weet het allemaal beter en ik, weet, ik kan het allemaal beter en ik ben de beste en weet ik wat allemaal. Hè? Al die concurrentie die mensen onder elkaar kunnen hebben. De Apostel Paulus niet. De Apostel Paulus die ging een weg niet zo omhoog dat hij boven iedereen. Nee, God maakte hem tot een zeer ootmoedig mens die die woorden van God mocht spreken, hij had alles verspeeld. Had zelfs de gemeente van God vervolgd. Overstromende genade was hem geschonken en dat maakte hem ootmoedig. Want genade slaat al jouw eigen werken uit je handen. Dat maakt je tot een ootmoedig mens. Jij kunt het niet, God wel. En ons domein behoort aan de hemelen toe. Dat is, ons, dat is ons uitzicht, dat is ons thuis, dat is waar we in feite. En uitleggen die zei, waar we in feite in wandelen. En dat is heel raar. We wandelen hier op aarde, we staan met onze voetjes hier op de grond en we leven gewoon ons leven. En we zijn eh, in ons dagelijks leven, eh, als Nederlanders zeggen we, doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. We zijn heel down to earth, hè, zeggen we dan in het Nederlands. We staan met onze beide voetjes zo vast op de grond, maar in feite voor ons gelovigen, wat is nou ons geheim? Onze wandel is in feite boven. We zijn niet meer zo gebonden aan deze dingen hier op de aarde. En dat is ook de tegenstelling tussen het voorgaande stukje... waarin apostel Paulus heel ernstig spreekt over de vijanden van het kruis. En daarvan zegt hij, die zijn aardsgezind. Die zijn, hun houding, hun gerichtheid is op de dingen die op de aarde zijn. En in tegenstelling daarmee zegt hij hier... want maar ons domein behoort aan de hemelen toe... En dat woord toebehoren, dat is, dat is een bijzonder woord, want dat betekent dat het heel wezenlijk is voor ons. Dat, dat is waar wij zijn, dat is waar wij geplaatst zijn, dat is ons, ons eigen, zou je kunnen zeggen. He, zoals je, je in je eigen woning die je hebt, je zo heel erg thuis kan voelen, van, van dit is van mij of dit is van ons, daar voel ik me echt helemaal thuis. Dat, dat, hier hoor ik, in dit huis, dat behoort mij toe. En ik hoor aan dat huis toe, zou je kunnen zeggen, bijna. Nou zo, hè, als een voorbeeldje. Misschien maar gebrekkig, maar ik probeer het een klein beetje onder woorden te brengen. Boven. Ons domein behoort aan de hemelen toe, zegt Paulus. Dat is de waarheid voor ons vandaag. En dat is geweldig. Want dat maakt je los van die, ja, al die aardse beslommeringen. We hebben er allemaal mee te maken. De prediker die zei het ook. Wat top de mens zich toch af? Zoveel jaar onder de zon, zwoegen. Moeilijk, moeizaam. En het verandert allemaal zo snel. En toch is dit dan het vaste punt voor ons. Ons domein behoort toe aan de hemelen. Geweldig, hè? Kijk, en dan zegt u, ja, maar wacht even, wacht even, wacht even, je gaat te snel. Ons domein boven, ja, oké, okay, dat, dat, daar wil ik nog wel in meegaan, dat wil ik nog wel... Maar alles om mij heen verandert zo snel. En, en als we even kijken in ons leven, um, in, in de afgelopen jaren, de wereld en de samenleving, hoeveel er veranderd is. Nou, dat is, uh, om het maar met een Grieks woord te zeggen, giga. Veel veranderingen. Hè? Situatie gewijzigd. Om je heen verandert alles zo snel. En je verandert zelf ook. Je wordt ouder, je krijgt rimpels en uh, uh, ja, je gaat een knie voelen of je gaat een heup voelen. Of je gaat uh, je nek, ik weet het niet waar, waar, waar u last van heeft. Dat verandert allemaal. En dan zeggen ja, mijn lijfje dat wordt allemaal ouder. Dat gaat allemaal niet meer zo makkelijk. Situatie gewijzigd. En toch is dan daar die vastheid, ons domein boven ligt vast. En om ons heen verandert alles zo snel. ...veranderingen. Kijk, Prediker zei nog meer... ...want hij zei ook iets over die zon... ...niet alleen over dat toppen en zwoegen wat we doen... ...maar hij zei ook iets over die zon... ...hij zegt, kijk, de zon gaat op... ...en de zon gaat onder... ...en hij hijgt naar zijn plaats... ...waar hij opging. Nou dat is wel het aardige dat, dat... ...dat woord opgaan... ...dat heeft ook te maken met stralen. Stralen. En dat is wat die zon doet... Die zon gaat heerlijk en we verlangen er nu alweer naar. Hè? We willen graag, uh, we, we, het is nu winter, koud en je zit te bibberen en je doet een vliesdekentje om je heen. S'avonds als je in je stoel zit, want je krijgt het koud. En, uh, ja, de, de, de thermom kan niet zo hoog, want het kost allemaal zoveel tegenwoordig. Het is allemaal niet zo makkelijk hoor, het leven. Maar we verlangen dan naar het voorjaar. En dat dat zonnetje weer gaat schijnen en dat we lekker in een tuintje bezig kunnen zijn. Hè? Dat we lekker weer met uh, nou ja, van alles. Lekker fietsen buiten, weet ik wat. De zon gaat op, maar dan gaat het ook weer snel onder. Hè? Een dag is zo voorbij. En als je ouder wordt, dan merk je dat die dagen... god, wat gaan die dagen toch snel? En hij hijgt naar zijn plaats waar hij opging. Het is allemaal die cyclus, hè? die verandering die er maar steeds is. Ja, ook dat verandert, ja. En, ja, en die zon is natuurlijk een geweldig beeld van onze Heer, natuurlijk. Er, er, zijn genoeg, er is genoeg symboliek in de natuur wat je aan hem doet denken, natuurlijk. Verandering. Maar nou is een wijze raad, want nou, we praten over de natuur, is natuurlijk leuk. Maar onder mensen, ja onder mensen is het vaak niet zo makkelijk. En er komt spreuken met een wijze raad. Mijn zoon, en natuurlijk ook dochter, hè, vrees Yahweh en de koning. Laat je niet in met hen die op veranderingen uit zijn. Pats. En in de samenleving... Uh, wil men eh, als, als een politiek, ja ik, ik wil niet te veel over politiek zeggen, want dat is allemaal gedoe, vind ik. Maar in de samenleving eh, zijn de linkse, die zijn altijd progressief, hè? die willen altijd veranderingen. En de rechtse, die zijn eh, conservatief, die willen alles bij het oude houden. En naarmate de tijd vordert, denk je, het is eigenlijk een spelletje wat er gespeeld wordt. Dat denk ik wel eens. Politiek, links, rechts. Maar de koers gaat toch op een bepaalde kant op. Mijn zoon vrees wijn en de koning laat je niet in met hen die op veranderingen uit zijn. En die, dan kun je zeggen, ja je geeft mij een stemadvies, nou dat bedoel ik helemaal niet. Want ja, als je domein in de hemel is, zou je ook best kunnen zeggen van nou ik, ik ga maar niet stemmen, want wat maakt het toch? wat maakt het uit. Dus laat je niet in met die progressieve, hè, zo zou je dat misschien kunnen vertalen voor jezelf. Maar die op veranderingen, ja, men wil veranderingen. En ik noemde net al de taal, nou ik heb hier de herziene statenvertaling. En we hebben de statenvertaling, de later kregen we de NBG-vertaling. Toen kregen we de NBV in 2004. Hè. En er is nu alweer een revisie gekomen in 2021, weer een nieuwe NBV met 12.000 veranderingen. Allemaal veranderingen, allemaal andere woorden. En wat moet je ermee? Kijk, als je... Ja, vervelend, hè? ik heb hier een boekje, dat is een concurrente vertaling. Daar leg je begrippen in vast, dat zijn trefwoorden. En dan weet je, kijk, dat trefwoord dat ligt vast en dat is dat Griekse woord. Of dat is dat Hebreeuwse woord. Dan heb je een stukje vastheid. Al die veranderingen, al die vertalingen, mensen weten dan niet meer... Ja, maar ik, ik was gewend om in mijn NBG dit te lezen en nu lees ik weer wat anders... Misschien heeft die spreukenschrijver aan de, van de koning, dat, hè, dat is het gedeelte wat dan aan de koningszoon wordt geschreven, misschien heeft die spreukenschrijver ook iets te zeggen dan over Gods woord. Kijk, Gods woord, dat, dat is iets wat, wat vast ligt, dat, dat verandert niet. Maar daar, daar komen we ook nog op. Laat je niet in met hen En Jahweh, dat is ik ben. Hè? Ik ben. En... Dat is de tijdnaam, zou je kunnen zeggen, van God. Hè? Ik ben, ik ben die ik ben. Ik ben die ik zal zijn. Of ik was die ik zal zijn. Het zit allemaal in die naam. Dat is geweldig. Ik ben, hij is er altijd. Hij is de onveranderlijke. En hij trekt toch met je mee. Dat zit ook in ik ben. Hij trekt met je mee door het leven. En hij is er altijd. Paulus zegt op de Areopagus... ...in hem leven wij bewegen wij ons en zijn wij. In wie? In God die geest is. Hij is overal. Je kunt, niet, je kunt hem niet ont, ontvluchten, maar dat is wat Psalm 139 ook zegt, dat God er altijd is. U bent altijd nabij. Als ik s'nachts lig te slapen, of ik lig misschien wel te piekeren, of ik heb het moeilijk, u bent er altijd en die psalm 139 zegt nog iets heel bijzonders. Voor u is de duisternis als licht. In feite bestaat er voor God helemaal geen duisternis. Want God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. En als het duister wordt in ons leven, is hij daar toch niet te min. Met zijn licht. Vrees jaweh en de koning, dat is het beste wat je kunt doen. Vrees jaweh diepe eerbied hebben voor jaweh. Hem wel vereren, hem wel vereren wil zeggen dat je eerbied, dat je vrees hebt voor God. Je hoeft niet bang voor God te zijn, maar wel diepe eerbied hebben voor. Want het is de grote schepper van hemelen en aarde die jou gemaakt heeft zoals je bent. Met al je mogelijkheden en je onmogelijkheden als mens. Hij heeft jou zo gemaakt. Hij vormt je ook in je leven, door alles heen, door al die veranderingen. Hè? Veranderingen hebben we vaak moeite mee. Door al die veranderingen heen vormt hij je in je leven, vormt hij je hart. Kijk, want hij verandert niet. Dat is wat Malachi zegt, de profeet. De, de, mijn, mijn boodschapper, hè, betekent uh, die naam, dat is een mooie naam, mijn boodschapper. En Malachi had ook wel wat te vertellen. Want ik, ja, jullie Elohim verander niet in tegenstelling tot het gedrag van de zonen van Jacob. Want jullie, zonen van Jacob, zijn niet geëindigd. Dat kun je op twee manieren opvatten. Je kunt zeggen, nou, dat volk Israël is daar nog steeds, en dat is ook zo, en dat zal ook blijven, want zij hebben onvervreemdbare beloften van God gekregen. Die beloften, die veranderen ook niet, die blijven staan, ondanks het gedrag van het volk. Dat is Gods genade, dat is Gods ontferming, barmhartigheid. En daarom is dat volk niet geëindigd, maar als je hier in het tekstverband kijkt, je leest wat teksten verder, dan worden er heel ernstige dingen gezegd over Israël. Want dan wordt er gezegd, jullie beroven mij. Jullie houden je niet aan mijn onderwijzing. Er wordt tot vier keer toegezegd in de volgende verse. Jullie beroven mij. En daar waren ze niet mee geëindigd, die zonen van Jacob. Wordt hier niet voor niks Jacob gezegd. En niet Israël. Want Israël is oprecht met God. Maar Jacob... U weet het wel. Ja, dat is de hiel en er moest eerst bij de jabok komen. He, dan wordt er gespeeld met die Hebreeuwse letters. He. Jabok, Jacob. Maar in dat bedriegen of in dat uh, roven moet ik zeggen. Roven, dat is het woord. In dat roven, daar, zit, daar zitten ook die letters van de naam Jacob. Dus je ziet dan in de tekst terug dat Jacob bezig is en hij berooft. ze beroven God. Ze houden zich niet aan de tiende. Ze, ze, ondanks dat Nehemia had gezegd... Jullie moeten vanaf nu, en Ezra had het uitgelegd, jullie moeten vanaf nu de Torah houden die God jullie gegeven heeft, de onderwijzing. En dat deden ze niet. En daarvan zegt God dan via Malachi, jullie beroven mij, want jullie houden je niet aan mijn Torah, jullie niet, nemen niet de tiende in acht. Zo is God. Kijk, hij is, jawel, ik ben, dat is degene die met je meegaat, maar God is ook onderschikker. Dat is de naam Elohim, dat is de meervoudsvorm. Onderschikkers, zeggen we dan. Dat is degene die je wijst. Dat is degene die, als ik het vanuit het Griekse woord zeg, dat is degene die jou je plaats toewijst in je leven. De plaatser. God is de onderschikker. Hij schikt je en hij beschikt, kun je ook zeggen. De Duitsers hebben daar een mooi woord voor: verfuger. Dat is de beschikker. Degene die beschikt over jouw leven. Want, want ons leven, dat, dat lijkt soms een, ja, een doolhof, misschien wel, steeds weer anders. En toch is God degene die ons leven leidt, die ons wijst. En ons leven in feite bepaalt, hij is de onderschikker. En die, dat, is, dat is altijd een beetje moeilijk, die, naam, of die titel Elohim, dat wordt ook voor mensen gebruikt. Hè? Mozes was een Elohim voor Israël was een onderschikker voor Israël. Wordt ook het woord God gebruikt. Mozes en Aaron. onderschikken. Dat wil zeggen, God werkt in je leven, zodat je je aan hem gaat onderschikken. Wat, dat is wat de prediker in feite ook vaststelt. Hè? Dat wij ons leven leven, we gaan door allemaal verandering heen, door allemaal moeilijkheden heen, door lijden heen, door verdrukkingen heen. En dat is niet makkelijk. Dat is een moeilijke weg. Dat is een weg van tranen. Daardoorheen gaan wij en God gaat met ons mee. En, en op die weg brengt Hij ons steeds meer tot onderschikking en gaan we, wat de prediker ook vaststelt, dat we God gaan leren erkennen. Erkennen, niet alleen kennen, maar erkennen, dat is veel meer. Dat is diep, diep besef, in het diepe besef leven, dat God werkelijk God is en dat Hij het bepaalt in je leven. En als wij eigenwijs zijn, en dat zijn wij, ik ook. Als we eigenwijs zijn, dan is daar degene die wijzer is en die ons wijst de juiste plek. Kijk, vastheid tegenover verandering. We hebben vastheid nodig, hè? al die veranderingen, daarin hebben we vastheid nodig. En Psalm 102, die zegt daar iets heel moois van. U hebt voorheen de aardige grondvest, hè? Die, de aarde staat vast, hè? u hebt voorheen de aardige grondvest en de hemelen zijn het werk van uw handen. Wat een monumentale uitspraak over God. Hè? Dat is enorm. Wij, maar ook wij, u en ik, wij zijn het werk van zijn handen. Niet alleen in dat grote hemel en aarde wat we om ons heen zien. En u ziet hier een mooi plaatje van, van bergen. Dan kan je mooi wandelen of fietsen of wat dan ook. Prachtig. Dat is die vastheid, hè? die berggetuigen van die vastheid van, van God. Dat, dat, dat wat vaststaat. En de hemelen zijn het werk van uw handen. Fantastisch. Daar kan je aan... aan... Ja, dat is geweldig. Maar gewoon wij als mens, nou even kijken wij als mens, in ons bloed, DNA, allemaal structuren, stempel van de schepper. DNA en hoe dat allemaal werkt, je immuunsysteem, had je allemaal niet kunnen bedenken hoor. Maar dat heeft God zo gemaakt, hè, dat, uh, we praten niet eens over iets anders, God is de schepper. Over andere dingen valt gewoon niet te praten. Dat is wat mensen aan filosofie misschien bedenken. Maar dat zijn mensen die willen de waarheid van God veranderen, zegt Paulus in Romeinen 1, in de leugen. Dus alles wat daarvan afwijkt, wat afwijkt van standpunt, statement: God is schepper, dat wijkt af van de waarheid. Alles wat anders zegt, is, dat is niet zo, dat kan niet. U hebt voorheen de aarde grond, de hemelen zijn het werk van uw handen. Fantastisch. En Psalm 19 zegt: dag aan dag predikt. De nacht, hè, de sterren, die prediken kennis van God. Dat is Fantastisch. En, en dat is dan weer die verandering. Die zullen vergaan. En dan denk je, nou o, ja, maar u zal staan. Kijk, die hemel dat gaat allemaal voorbij. Elke dag zie je die wolken en dat is allemaal in beweging, dat is allemaal in verandering. Maar God staat vast. God is het vast, vaste rots, het vaste punt in ons leven. U zal staan. Zij zullen verslijten als een kleed. U zult ze veranderen als kleding en zij zullen verdwijnen. Dat gaat eens voorbij. Dat zingen we ook wel eens hè, met elkaar. Alles, hoe mooi ook, zal eens vergaan. Ja, dat, dat klopt, dat gaat ook voorbij. En, en Petrus die zegt ook dat, dat wat er nu is, deze, deze aarde, hemelen en aarde, die, die worden tot vuur bewaard. En dat gaat een keer voorbij, dat gaat een keer over. En zo is het ook in ons leven. We maken mooie dingen mee, we maken minder mooie dingen mee. En uiteindelijk gaat het allemaal toch voorbij. Maar wat is dan het vaste punt? U zal staan, zegt de psalmist. En de psalmist had het niet makkelijk, want... Als u de aanhef van deze psalm zou lezen, moeten we eigenlijk helemaal lezen, maar als u de aanhef leest van deze psalm, deze psalm is voor de verootmoedigden, voor de vernederde, voor de verootmoedigden. En daar is Paulus in Filippenzen mee bezig, want dan denkt u, wat heeft dat nou allemaal met Filippenzen te maken? Nou, alles, alles, Het heeft alles met die teksten te maken. Die psalm werd geschreven voor de verootmoedigden. En dat is ook wat de ervaringen met ons in ons leven doen. En juist lijden en verdrukking, het verootmoedigt ons. Het doet ons beseffen van, ja wij denken misschien soms wel eens, en er zijn wel eens van die bewegingen zo in de samenleving, dat alles maar maakbaar is, dat wij mensen alles maar kunnen maken. Oh ja, oh ja. Totdat het in hoog tempo wordt afgebroken. En die geluiden hoor je ook wel eens. Dat wat opgebouwd is, het wordt allemaal weer afgebroken. Of wat ik in mijn leven tot stand heb gebracht, dat brokkelt nu bij mijn handen af. Of ik heb me keihard gewerkt voor, 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 voor mijn baas of voor, uh, voor haar eigen bedrijf. Uh, faillissement. Weg. Net en zo is het met die schepping. Het gaat verdwijnen, het gaat weg. En dat is niet om somber te doen. Maar God, God is degene die staat die altijd dezelfde is waar je op aan kunt, die je nooit aflaat, die je altijd hoort als je bidt. En ook zonder dat je de woorden uitspreekt, leest hij je hart, kent hij wat in je omgaat. En weten we door wat Paulus ons aanbrengt, dat wat gebeurt, dat zal uiteindelijk toch meewerken in dat machtige plan van God... Ten goede, ja, toch ten goede, ja. Dat negatieve in ons leven wat wij ervaren, ja, is dat ten goede? Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. Maar het gaat in deze wereld helemaal fout. Alles gaat naar de, hoe, hoe zeggen ze dat, galamise geloof ik, hè? dat is een oud woord. Alles gaat naar de, ja, netjes, koud netjes. Galamise. Toch niet, toch niet. Want die, die, uh, ja, een, een goede uitlegger noemt dat de afbreker, dat is de tegenwerker, de verderver. En uh, Jezaja die zei er iets over. Dat God zo'n verderver kan inzetten, om dat te doen wat, wat, het, wat het woord zegt, verderven. Dat gaat komen, dat gaat ook komen. Maar ze zullen verdwijnen, maar u blijft dezelfde. Zegt de psalmist, die juicht aan, uw jaren zal geen einde komen. Die psalmist die worstelde ook met zijn leven, was ziek misschien wel. Net als Hiskia, die nog vijftien jaar naar zijn leven toegevoegd kreeg. Maar die psalmist was ziek, die, die, die vroeg zich af van, ja, maar zal het nu al afgelopen zijn? Ik ben nog maar op de helft van mijn leven. Nee, u blijft dezelfde en aan uw jaren zal geen einde komen. En dan zie je toch dat die psalmist ook tot overgave komt aan God, wie God is... Geweldig, hè? Kijk, en de hemelen, dat is ook iets dat door God geschapen is, maar daar is onze plek, daar is ons domein, daar zijn wij in Christus al geplaatst in feite. Dat is wat Efezebrief zegt. In Efeze 2, daar komen we binnenkort aan toe in de studies. Efeze 2, daarin zegt God dat wij met Christus, in Christus, te midden van de hemelse dagen geplaatst zijn. Daar is ons geestelijke zijn, is daar al. En dat maakt ons niet tot zwevers, dat maakt ons niet tot luchtfietsers, dat maakt ons niet tot bouwers van luchtkastelen, maar het is wel de geestelijke realiteit. En ik hoop en ik bid dat u daar iets van ook beseft. Dat daar onze verwachting ligt, dat daar onze ja, werkelijke belangstelling ten diepste van ons hart naar uitgaat, daarboven, waar hij is, te midden van de hemel. Paulus zegt het ook in de Colossensebrief. Bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is. Gewoon, terwijl je in je dagelijks leven bezig bent met je handjes en heel druk bezig bent met je, weet ik wat allemaal, huishouden, werk, weet ik wat u allemaal doet, stofzuigen. En toch, terwijl je druk bezig bent, bedenk de dingen die boven zijn. Kan dat? Ja, dat kan. Dat is niet onmogelijk, Paulus vraagt geen, God vraagt geen onmogelijke dingen van ons. En dat is de hemelen waaruit wij ook verwachten de redder. We verwachten hem. En, en dat is een, voor het woord verwachten staat best wel een sterk woord in de grondtekst. Dat is uit die hemelen, daar komt hij vandaan. En, en we staan eigenlijk klaar om, om hem als het ware te ontvangen. Maar het is andersom. Hè? Als hij komt, dan gaat hij ons heel snel naar zich toe trekken. Het is niet zo dat wij de heren tegemoet gaan alsof wij zelf verwandelen naar de lucht toe. Zo is het niet. Dat zegt de NBG-vertaling, dat zegt de Statenvertaling. De heren tegemoet en het is tot een slogan geworden. Maar het staat er niet. Sorry, het staat er niet. Ik kan, kan het ook niet helpen. De status dat wij weggerukt worden, dus wij zijn passief en hij is actief, weggerukt worden op het moment dat de bazuin klinkt en dan zullen we ineens bij hem zijn. En dan zijn we bij hem in vijandig gebied hoor, want de overste, de vorst van het volmachtsgebied van de lucht, die is me druk bezig in deze tijd en dat kun je zien als je goed kijkt. Dus hij trekt ons en hij zet ons tot een geweldige ontmoeting met hem in de lucht en dat is vijandig gebied. Want daar zijn machten, krachten enzovoort bezig die we niet kunnen zien, maar we kunnen de uitwerking wel van zien, want ze gebruiken mensen. Daarom is onze worsteling, of wat dan ook, die wapenrusting, is niet tegen bloed en vlees. Dus wij strijden niet tegen mensen, of wij verdedigen ons niet tegen mensen, maar tegen die geestelijke boosheden in de lucht. Dat is wat Paulus zegt in Efeze 6. Hij gebruikt dan het woord worsteling. Verdediging. Hebben we nodig. Enorm. De hemelen, de lucht... Die nu bezwangerd is van allerlei, zonder dat u daar bang voor hoeft te zijn, helemaal. We hebben wapenrusting, hoef je niet bang voor te zijn. Maar dat is waar wij hem verwachten. De uit de hemel, daar komt hij. Ineens zal hij er zijn, de redder. Hij komt dus ook niet om, om ons te veroordelen of wat ook. Nee, wel nee, hij komt als redder. Hij komt ons redden en we zullen erkennen, het zal precies op tijd zijn. Exact, het juiste moment. God doet alles natuurlijk exact op de juiste seconde. En dat gebeurt ook in een, ja, in een ogenblik, hè, dat woord atoom gebruikt Paulus dan, hè, een onsnijdbaar moment, dus zo kort zal dat gebeuren. En wij verwachten hem als redder, dat is fantastisch. Dat is fantastisch als hij komt. En precies op tijd, voordat de wat losgaat. Wat verandert niet? De Heer, de Heer verandert niet zegt Hebreeën toch, wat verandert niet, dat is Hij. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde voor de eonen, voor de tijdperken, hè? eonen, een onafzienbaar lange tijd, waar soms het einde niet van, of je kan niet bepalen hoe lang het zal duren, maar toch, er zal een keer een einde aankomen. De schrift spreekt over de einden, Meervoud. Van de eonen, ook meervoud. Iedere eon heeft een einde. Er bestaat niet zoiets als eindeloze eeuwigheid in de zin van dat het door die woorden wordt gezegd. Jezus Christus is gisteren en vandaag dezelfde ook voor de eonen. Ook in de komende tijden, de duizend jaren zoals u wilt, de dag van de Heer en de nieuwe aarde, nieuwe hemelen, is hij dezelfde. Ik wil niet zeggen dat hij altijd hetzelfde doet, dat is wat anders. Maar hij is wel dezelfde. Hij is de onveranderlijk. Hij is de uitdrukking van Yahweh. Zijn naam betekent toch, Yahweh is redder. Hij is dezelfde. Hij is niet veranderd. Alleen dat wij ervaren in het begin van ons geloofsleven en later dat we hem dat we God, dat we Jezus heel anders ervaren en dat het verdiept in ons leven en dat in diezelfde woorden die ons steeds weer aanspreken steeds meer verdieping komt, dat komt door onze ervaringen. Maar hij is dezelfde. Alleen wij kunnen in één keer nooit als, als mens al dat licht, hè, al dat licht wat van hem uitgaat, van zijn woord uitgaat, dat kunnen we nooit in, in een maand of zo allemaal tot ons nemen en gaan beseffen. Daar heb je tijd voor nodig, dat moet je verwerken, dat moet, je, dat moet uh, zakken in je leven. Hoe moet je het zeggen? Zakken in je hart, je moet het gaan erkennen, dat is een proces. En, en naarmate je langer dan daarmee leeft en ermee bezig bent, komt er meer licht. Ga je meer zien. En ga je ook van de dingen meer zien. Wat verandert niet de waarheid van God? Zodra het gaat om verandering... Mensen die hun eigen of een andere koers of, uh, in de samenleving of uh, zo is ook de evolutietheorie gebruikt om de waarheid van God te veranderen. En wat wordt er dan? Ja, Leugen. Dat is wat Paulus zegt in Romeinen 1. Als je de waarheid van God verandert, dan wordt het leugen. Dan wordt het pseudo. Dan zeg je dat klopt niet. Nee, dat klopt ook niet met Gods woord. De waarheid van God, die blijft staan. Hè? En, en de, waarheid, de waarheid, dat heeft altijd de eigenschap om op een of andere manier weer boven te komen. Waarheid kan weggedrukt worden. Waarheid, en dat is wat mensen ook doen, hè, in Ongerechtigheid, zegt Paulus ook in Romeinen 1. De waarheid wordt door mensen, en dat is ongerechtigheid hoor, als ze dat doen. Wordt in ongerechtigheid neergehouden. Als het ware, ze gaan er bovenop staan. Dus ze proberen het maar te onderdrukken. Tot dat moment dat ze geen kracht meer hebben. Om die waarheid te kunnen weerstaan. En dan komt hij weer naar boven. Dan komt hij weer. De waarheid is daar dan. Die waarheid was er niet veranderd. Die was er altijd al. Alleen werd neergehouden, werd achtergehouden, werd neergedrukt. Die waarheid van God verandert niet. Net zoals God zelf niet verandert, hij blijft dezelfde. En natuurlijk kunnen mensen natuurlijk alles te proberen te sleutelen en het blijft staan. Dat is het geweldige van God. Kijk, en daarmee natuurlijk dat woord van God. Dat blijft ook staan, dat verandert niet. Dat woord van God, dat ligt vast. Die woorden van God, zegt de psalmist in Psalm 7 of Psalm 12, die zijn zeven keer gefilterd voordat het in het woord terechtkwam. Zulke woorden, daar hebben we dus mee te maken. Dat is niet zomaar wat. En... en dit is eigenlijk heel mooi wat hier staat, want dat staat in het, uh, de, vandaar de letter lamet, de Hebreeuwse letter Lamed. Dit staat in het Lamed gedeelte van psalm 119. En psalm 119 is een prachtige psalm. En u zegt u, ja, dan nou ga je zeker zeggen dat je die niet bij tafel leest. Hè? Nee, nou ja, dat moet je maar een andere keer doen. Of moet niet, moet niks, maar het is een prachtige psalm. In het Lamed gedeelte staat van die psalm, voor de eon, Yahweh, staat uw woord vast in de hemelen. Dat is iets wat vast is. Dat is net zo vast als dat God zelf is. Zijn woord. Hij heeft het gesproken. Dabar. Dat staat hier ook, hè, het woord dabar. En dan wordt het ook daad, dan wordt het ook werkelijkheid. Dan, wordt het, dan zal het ook een keer gestalte krijgen. Het kan duizenden jaren duren. Maar als God het gesproken heeft, en zo heeft hij zijn belofte waar we het eerder over hadden... Belofte gegeven aan Israël, dat woord heeft hij gesproken, die belofte zal hij vervullen. En dat er tijdelijk de wet bijkwam, 430 jaar later, zegt Paulus in de gelaten brief, ja dat was tijdelijk, maar die belofte bleef staan, dat die wet kwam, dat veranderde daar niks aan hoor. Dat deed alleen maar de overtredingen en de krenkingen toenemen, dat was de bedoeling en dat gebeurde ook. Maar die belofte blijft staan, voor de eon staat uw woord vast in de hemelen, wat is vast in ons leven? De schriften, Gods woord, daar kun je van op aan. Hij zal doen wat hij beloofd heeft. Dat is een geweldige God, hoor, die we mogen kennen. En dat is heerlijk, dat verheugt je hart. En dan kun je inderdaad vol overhaven zeggen, ja, ik leef helemaal in God. Dat is geweldig, als je dat kunt, als je dat kunt zeggen. En degene die dat zei, dat was ook volle werkelijkheid in dat leven. Is het. Uw woord staat vast in de hemelen. Kijk, dat woord van God, dat is iets wat, wat rijk is, wat, wat inhoud heeft, wat, wat je leven werkelijk inhoud geeft. Want al die veranderingen, je, je kunt je natuurlijk, stel dat dood dood is, dat bij de dood alles stopt. En ja, dan, ja dan, wat ga je dan doen? Dan ga je alles uithalen uit het leven wat erin zit. En dan hebben we een bucketlist, ken je dat? Bucketlist, dat is een mandje. En dan ga je in doen wat jij allemaal nog in je leven wil doen voordat je doodgaat. Want ja, als je doodgaat, is alles afgelopen. Nou ja, bucketlist ja, ja, maakt mij niet uit wat, wat u doet, maar ik, ik doe dat niet hoor, een bucketlist. We zien wel, we kijken uit naar, nou, we zien wel. Nee, dat klinkt zo onverschillig. Hè? Nee, 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 dat bedoel ik niet. We kijken uit naar ons domein in de hemelen, die redden, die komt, die verwachten wij. Dat vult ons leven. Dan heb ik geen mandje. Ik heb persoonlijk dan geen, niet zo'n mandje nodig. En wat verandert dan? Wat verandert? Dit was vast, maar wat verandert er dan? Nou, die oude schepping, noem het noemt al heel eventjes. Die oude schepping, die vergaat over vuur. Dat verandert, dat zal... Peter zegt, dan komt er een grote, enorme klap, zeg maar. Zo, zoiets beschrijft hij. <laughs> dat was natuurlijk niet de oerknal. Dat was trouwens van een priester, weet ik het, een priester iemand of zo. priester natuurkundige of zo. Die had dat ooit bedacht, in, uh, 100 jaar geleden of zoiets, de oerknal. Maar nou ja goed, well, let's go. Maar in de toekomst komt er wel een grote klap en dan gaat deze oude hemelen en aarde Die vergaan door vuur, zegt Petrus. En wat komt er dan? Dan komt er een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En daar had Jezaja het al over, daar heeft Petrus het over, daar heeft uh, de apostel Johannes, die zag het op Patmos, die mocht dat zien. Dat was adembenemend wat hij daar zag. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dat is geweldig. Dat is toekomst. Dat is een grote verandering. En dat is een verandering die geweldige redding zal brengen. Ja, maar we kijken uit naar die redding van heel de schepping. Daar gaat het naartoe. Dat zijn veranderingen ten goede. En wat gaat nog meer voorbij? Die oude mensheid. Of de oude mens gaat voorbij. En dan zegt u nou gelukkig wel, ja, gelukkig wel. Want die oude mens, dat, dat, van jezelf al die, al die, laat ik maar zeggen, onhebbelijkheden, laat ik het daar maar mee samenvatten, daar wil je eigenlijk maar het liefst vanaf. Nou, dat is mede gekruisigd met Christus. Dat is, ja, dat is in één zinnetje dan even snel gezegd. Hè? Maar dat is heel wat hoor. Dat gaat heel ver en dat gaat heel diep. Mede gekruisigd met Christus. Wie? U, jij, ik, die hele mensheid. En die worden gekarakteriseerd. hoe? Nou, onze oude mens, het vlees, dat zijn rovers en misdadigers. Dat is die oude mensheid. Dat is wat Gods woord ervan zegt. Dat zijn u en ik in ons oude ikkie. In ons vlees, in ons vlees, voor God afgekeerde kant van de mens, eigen leven, hoe je het ook noemen wil. Al dat, al dat wat daar in het vlees zit, allerlei hele akelige dingen... En als die eruit komen, dan worden die door Paulus beschreven, maar dat is een heel akelig rijtje. En als je beseft, mede met Christus, dan zeg je op een gegeven moment, ja, daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Ik wil graag dat die vrucht van de geest in mijn leven gaat groeien en niet die akelige, verschrikkelijke werken van het vlees. Maar die zijn mede met Christus. Dat is wat de diepe doorwerking van het kruis. Hè? De apostel Paulus spreekt als enige apostel over de consequenties, de gevolgen van het kruis voor ons persoonlijk leven. Nu, vandaag, gisteren, vandaag en morgen ook zijn daar die consequenties van zijn kruisdood. Dat staat centraal in Gods plan. Dat staat centraal in de meest boze eon die je maar voor kunt stellen. Deze derde eon. Staat centraal het kruis van onze Heer Jezus Christus. Hij werd daar gekruisd en wij met hem. Dat is heel vergaand. En, en wat het ook kan betekenen, want we zeggen wel eens in de volksmond... ...ja, ieder huisje heeft zijn kruisje, maar lijden verandert ons en is niet blijvend... ...en wij verwachten met grote verwachting. Wij verwachten met grote, de grote verandering. Kijk, het is de Heer Jezus Christus die wij verwachten... ...en hij zal ons vernederd lichaam omzetten zodat het, ja, zodat het veranderd wordt. Dat is een geweldige verandering die gaat komen in de toekomst. Wat een heerlijkheid. hè? De Heer Jezus Christus zal ons vernederd, verootmoedig lichaam omzetten. He, weer dat woord ootmoedigheid. Filippenzen, Lichaam van vernedering staat er eigenlijk, Lichaam van de vernedering. En God geeft goede geschenken. En dit is een geweldige geschenk wat hij ons gaat geven. Dit is een geweldige geschenk. Als de vader van de lichten, bij wie geen verandering is of schaduw van omkeer. Daar hebben we het weer, hè? Een geweldige verandering in de toekomst. Bij die vader van de lichten, daar geeft hij dus licht. Hij geeft licht. En bij hem is geen verandering of schaduw zelfs van omkeer. Dat is vast, dat is geweldig, hè? Die heerlijke toekomst. En we gaan afsluiten, want de kinderen komen al naar beneden. Maar... Paulus die had iets van gezien, dat heerlijkheidslichaam. Tegenover het lichaam van de vernedering zet Paulus hier het lichaam van zijn heerlijkheid, het lichaam van zijn verheerlijking. En dat is zo'n onvoorstelbaar licht, daar was de apostel drie dagen blind van. Zo'n grote heerlijkheid. Een grotere heerlijkheid dan de Heer had in zijn opstandingslichaam toen hij bij zijn discipelen in de opperzaal kwam. Dat was zijn opstandingslichaam. Maar hier spreekt Paulus over een grotere heerlijkheid, de heerlijkheid die de Heer had op weg naar Damascus. En, en daarmee, daar kunnen wij aan denken. Dus wij, als, als God ons zal veranderen in de toekomst bij de bazuin, dan zullen we niet die mate kennen zoals het opstandingslichaam van onze Heer was, maar wij zullen kennen en we ervaren het lichaam van zijn heerlijkheid. Daar worden wij aan gelijkvormig gemaakt. Dat is iets wat, ja, transfiguratie, met een moeilijk woord, een omzetting, die is zo groot en het gebeurt in heel kort, superkort tijdsbestek gelijkvormig aan zijn heerlijkheidslichaam. Dat staat ons te wachten. En dan is in één klap, is al dat oude voorbij. En zullen wij daar deel aan hebben? Wat een toekomst, hè? Wat een toekomst. onvoorstelbaar. wat een verandering. En naar zo'n verandering kijken we uit. En tot die tijd ja, zal het nog uh, vernedering zijn, zal het nog ootmoedigheid zijn... En dat is in overeenstemming met werkzaamheid, hè? een geweldige kracht, zeggen vertalingen. Maar werkzaamheid, die geweldige kracht van de geest van God zal zo in ons werken, dat die geweldige verandering ineens daar zal zijn. En, en dat zal iets heel groots zijn. En dat is die werkzaamheid die hem ook in staat stelt, zelfs het al, dat is alles, dat is de hele schepping, dat is alles, alomvattend, het al, aan zichzelf te onderschikken. Dan hebben we hebben weer dat woord Elohim, onderschikkers, onderschikken. Daar gaat het om in Gods plan. Dat is ook de doorwerking van het kruis in ons leven. Dat we ons onderschikken aan God. Onderschikken aan wat God in zijn woord geeft. We hoeven niet onder te onderschikken aan, aan, nee, aan God. Daar gaat het om. Het al, aan zichzelf. En wat is nou blijvend, en daar zongen we ook al van, wat is blijvend? De liefde van God. De liefde blijft. God heeft ons lief. Door alles heen klinkt dat in zijn woord. Hè? Ieder woord ademt die liefde van God. God heeft ons lief, dat blijft. Niets kan ons scheiden daarvan. En het zal op dat moment ook blijken dat het zo is. Maar ook vandaag is dat zo. Als u moeilijkheden ondervindt, morgen of overmorgen, dan is die liefde van God daar. Daar gaat niet buiten Gods liefde om. Als er tegenslag of moeite is in ons leven, dan denken wij wel eens... Oh, God heeft me zeker niet meer lief. Of oh, ik heb zeker wat verkeerd gedaan en dan krijg ik nu... Nee, dat is karma wat ik nu zeg. Nee, zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Nee, God heeft ons dwars door alles heen. Wat ook gebeurt, God heeft ons lief. God heeft u lief, hij heeft jou lief, hij heeft mij lief. Ieder mens die we tegenkomen. Dat verandert nooit. Dat is gelukkig, dat is geen verandering. Hè? Dat, blijft altijd, dat blijft altijd gelijk. Ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus. En dan noemt hij een hele rits. Wat je ook in je leven kan overkomen, God heeft je lief. Die liefde van God blijft. Amen. Zullen wij de Heer danken? Vader, we danken u dat we een kort moment stil konden staan bij woorden van u. Die spreken van onze verwachting, die spreken van ons thuis, boven ons domein. We danken u dat u ons daar geplaatst hebt en dat we daar ook naartoe zullen gaan. En ook in de toekomst, vader, u geeft belofte dat we daar zullen zijn in de komende tijden. Vader, dank u wel voor die heerlijkheid die wacht. En dank u wel dat u met ons meegaat in verootmoediging. Als het lijden daar is, als verdrukkingen zijn. Uw liefde blijft, vader, dwars door alles heen. U heeft ons lief. En u zal doen wat u beloofd heeft. Vader, dank u wel voor uw genade en trouw. Dank u wel dat u nabij bent. Ik bid ook op dit moment voor familie Huisman, wij zijn erbij in het verdriet. Denk ook aan Annie, Maizan en de kinderen, Ik wil ook hen erbij zijn. Gisteren het afscheid, Ik wil hen ook ondersteunen, bemoedigen en kracht geven. Vader, dank u wel dat u erbij bent. Dat we in dat alles mogen weten. Dat dat weerzien er zal zijn in wellicht de nabije toekomst. We danken u daarvoor, in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heerde Christus Jezus. Amen.